0: שלום לכולם, אנחנו איך מוסף, היי ליאור. היי טל. מה קורה?
1: מצוין, איך אצלך?
0: בסדר, איך בתל אביב עכשיו?
1: וואלה, כבר לילה פה, מוצאי שבת, היה יום יפה ושמשי. כן. וחיים דבש.
0: אז אנחנו פה בסנטה מוניקה, בדיוק מתחילים יום שמשי. אני מחכה שנסיים את ההקלטה ואני אוכל קצת לצאת לים וליהנות פה מהמקום. בואו לפני שנתחיל, ניתן שלוש הודעות קצרות. קודם כל, והדבר הכי חשוב, גילינו שאנחנו קרובי משפחה. נכון, זו תגלית מרעישה. כן, זאת אומרת, אנחנו לא רק שותפים עסקיים ושותפים בפודקאסט, עכשיו אנחנו גם משפחה אחת גדולה, אז בכלל, למרות שכבר ההורים שלנו נפגשו במפגש מאזינים, אז אפשר לחסוך איזה.
1: ש... שמחה גדולה לכולנו.
0: כן. הודעה שנייה.
1: הודעה שנייה, אנחנו רוצים, אמנם באיחור, אבל אנחנו לא שכחנו את ניצן עמית. הבן אדם השלושת אלפים שנתן לנו לייק בעמוד, אז ניצן, רצינו להגיד לך תודה רבה.
0: עכשיו אנחנו עומדים כבר על שלושת אז כרגיל, אם אנחנו רוצים לעלות ולהגביר את החשיפה שלנו, נשמח אם תעקבו אחרינו בפייסבוק, אם אתם עדיין לא עשיתם את זה, ולהירשם גם באייטונס או באפליקציה שלכם, כדי לשמוע על כל פרק חדש שאנחנו טוענים להעביר.
1: נכון מאוד. אז יאללה, אני מציע שנתחיל.
0: שלום וברוכים הבאים ל"איך מוסף", פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר, ליאור טבורי וטל הולפסון. היי ליאור, מה נשמע?
1: מעולה, מה איתך?
0: בסדר גמור, היום אנחנו נדבר על השאלה שמעסיקה את כל העיתונים, מה צריך לעשות עם עודפי המיסים? נכון. כמה עודפים יש בתקציב המדינה, תגיד לי?
1: אנחנו מדברים עכשיו על 19 מיליארד שקל.
0: 19 מיליארד שקל שמיים כאילו נחתו עלינו מהשמיים, איך הם הגיעו? מה, מה זה הסיפור הזה?
1: אז זה נובע בעיקר משתי התפתחויות uh, כלכליות שלא צפו אותם. הראשונה זה עסקת מובילאיי שהזרימה הרבה מאוד uh, תשלומי מיסים למדינה. והשנייה זה המבצע שרשות המיסים עשתה uh, בעקבות החקיקה לגבי חברות הארנק, שגרמה לבעלי חברות הארנק ל, uh, לשלם דיבידנדים הרבה יותר גבוהים ממה שצפו. צפו שהם יוציאו 4 מיליארד שקלים דיבידנדים, הם הוציאו נכון לעכשיו מדברים על 52 מיליארד שקל, אז כמובן התשלום מיסים היה גבוה בהרבה מהמצופה.
0: עכשיו עד כאן אין בעיה, כי תמיד אנחנו יודעים שיש סטיות מהתחזית, אבל בעצם אנחנו רואים שיש כל, המון המון קולות שאומרים אנחנו רוצים גם להשתמש בהם, אתה סיפרת לי שהסתובבת בתל אביב, נכון? וראית איזה פרסומת על אוטובוס.
1: נכון, אז הסתדרות המורים מפרסמת על האוטובוסים שיש 19 מיליארד שקל עודפים בקופת האוצר, וצריך להשקיע, היא קוראת לשר האוצר ולשר החינוך להשקיע חצי מזה בחינוך. זאת אומרת, להעלות <אז>... את
0: משכורות המורים, נכון?
1: אני, אני לא בטוח איך הם מתכוונים להוציא את זה לחינוך, אני מניח שהם רוצים להעלות את משכורות המורים, אבל כל הדבר הזה מבוסס על איזושהי טעות מאוד מאוד גדולה בהבנה של המצב הכלכלי. אנחנו רוצים לעשות פה סדר בדברים. ואני חושב שאנחנו רוצים להתחיל עם זה שגם כשעשינו פרקים על, ה... על התקציב, פרקים 9, 10 ו-11 שאתם מוזמנים להאזין להם, אז מעולם לא חשבנו להתעסק בנושא הזה, בגלל שזה נושא שהוא לדעתנו טכני, ואפילו הייתי אומר יחסית משעמם. <תקציב> אני
0: אגיד יותר מזה, אני חושב שהמטרה שלנו היא שצריך פשוט להוריד את הנושא הזה מסדר היום. מי שבאמת מעניין אותו איך עובד ה-Back של הכנת התקציב, מוזמן לשמוע את הפרק הזה, נספר לכם את כל התהליך ותבינו איך זה קורה. אבל אין כאן שום עניין אידיאולוגי. צריך להבין שתמיד יהיו סטיות מהתחזית. לפעמים יהיו הכנסות שהן גבוהות יותר מהתחזית, לפעמים יהיו הכנסות שהן נמוכות יותר מהתחזית. זה דברים שלא אמורים לעניין אף אחד, זה לא משנה איזה ממשלה תהיה בשלטון, ממשלת שמאל שתוציא יותר תקציבים, ממשלת ימין שתרצה להקטין את התקציבים. תמיד יצטרכו לעשות תחזיות ותמיד יהיו, תהיה סטייה
1: נכון, ועצם העובדה, אני חייב להגיד שעצם העובדה שהנושא הזה הפך לדיון ציבורי סוער, היא מאוד הפתיעה אותי, כי זה, כמו שאמרנו, פשוט נושא טכני, זה ה-Back של הממשלה. אף אחד מעולם לא מתעסק באיך עושים תחזיות, איך מנהלים את החוב וכולי, ופתאום זה הפך להיות, כביכול, כמו שאמרת, שאלה אידיאולוגית של מה עושים עם הכסף, ואיך משנים את ההתנהגות שלנו בעקבות זה, ואנחנו... נדבר בסוף הפרק על דברים שכן צריך לדון עליהם כ- כאזרחים, כ- כמדינה, אבל אנחנו, לדעתי לפני זה, נכניס את הידיים לבוץ ונתאר ממש איך נבנה תקציב המדינה ונסביר לכם למה הסטייה הזאת מהתחזית היא רחוקה מאוד ממה שהיא הפכה להיות בשיח הציבורי.
0: נעשה, שלוש... יהיו לנו שלושה חלקים היום לפרק. קודם כל נדבר על איך בונים את התקציב. אחרי זה נדבר על איזה בעיות כביכול עולות מהעודפים ונתמודד עם כל אחת מהבעיות האלה. טוב, אז כל מי ש... בואו נתחיל עם איך בונים את התקציב. אתם זוכרים שבפרק מספר 9 סיפרנו על תקציב המדינה ואמרנו שמשרד האוצר בונה אותו כל שנה וצריך לזכור שיש בו שני שלבים מרכזיים. שלב אחד של בניית המסגרת שזה בעצם כמה הוצאות וכמה הכנסות ואיך אנחנו מנהלים את זה ותכף נרחיב על זה ושלב שני זה חלק של חלוקת התקציב, איך אנחנו למשל קובעים כמה כסף יקבל כל משרד ממשלתי. עכשיו מה שאנחנו רוצים להתמקד בו, וגם הנושא של התחזית של הכנסות המיסים רלוונטית, היא השלב הראשון, זה השלב של בניית המסגרת. ופה תמיד חשוב לדעת שזה שלב שהוא גם מבוסס על אידיאולוגיה, נכון? הרי בסוף אם יש ממשלת שמאל היא בדרך כלל תרצה להגדיל את המסגרת ולהגדיל את ההכנסות ממיסים. אבל גם, ופה לפעמים שוכחים, זה שלב שמבוסס על המציאות הכלכלית. כי נגיד שעכשיו אנחנו ממשלה שרוצה לתכנן את התקציב לשנה הקרובה, או לפעמים זה גם שנה וחצי, כי מתכננים את המסגרת הזאת עוד כמה חודשים לפני ששנת תקציב מתחילה, אז לא משנה כמה אני רוצה להוציא, עדיין יש את המציאות הכלכלית, יש את הסביבה העולמית, יכול להיות שיהיה משבר בעולם, יכול להיות שהאינפלציה תשתנה, יכול להיות שיהיו שינויים בשער הדולר, ולכן תמיד לשלב הראשון של בניית המסגרת, צריך גם לערוך תחזיות שהן לא קשורות לאידיאולוגיה.
1: נכון, אז אני אפריד את מה שאמרת לשני דברים. יש את האידיאולוגיה שאומרת כמה אנחנו רוצים להוציא ולהכניס, ויש את, את הצד המקצועי שאומר כמה אנחנו יכולים להוציא ולהכניס. שני הדברים האלה מדברים אחד עם השני, אבל צריך להבין שהתחזית עצמה היא לא אידיאולוגית, היא בנויה אך ורק על מודלים כלכליים שבודקים אותם ומוודאים אותם הרבה מאוד גופים. ואין פה משחק לשטיקים ול... ולמשחקים, אין פה מקום למשחקים סליחה, זה פשוט עניין מקצועי נטו וכמו שאמרנו הכי טכני בעולם.
0: תראה כמובן שצריך גם לזכור שכלכלה זה לא מדע מדויק ולכן יש הרבה מאוד סטיות בעניין הזה ואנחנו ראינו מקרוב איך התהליך של התחזיות נעשה ובסוף השלב הזה של קביעת התחזית זה שלב שאמור לסייע לדרג הפוליטי להוציא לפועל את השקפת העולם שלו ואת התקציב שלו בצורה הכי טובה. וזה יהיה חוסר אחריות אם יש ממשלה עכשיו שרוצה למשל ל- להכין תקציב ולבצע אותו בשנה הקרובה והדרג המקצועי יסתיר ממנה שבעצם אנחנו רואים נגיד אינדיקציות של חולשה באירופה למשל, ואז הממשלה כבר תוציא הרבה מאוד פרויקטים לפועל, ו- ותבנה קשרים ובתי ספר וכולי, אבל פתאום נראה שהכנסות ממיסים הן קטנות יותר, ולכן תמיד צריך לזכור את החשיבות של המקום הזה. אבל רגע, ליאור, אני רוצה שאנחנו כן, נלד שלב. קפשנו,
1: קצת קפצנו קדימה, אז בוא. בואו נדבר על שלושת החלקים של התקציב אה, עצמו, לא של המסגרת, אלא של, של החלק השני, של איך מחלקים את המסגרת שנקבע, ואז נבין את, ה, את הנושא הזה הרבה יותר לעומק.
0: אוקיי, אז בגדול אפשר להגיד שעושים שלושה דברים. אחד, קובעים את גודל ההוצאה, 2. קובעים את סך ההכנסות, ו-3. קובעים את גודל הגירעון, שזה בעצם הפער בין ההכנסה
1: וההוצאה. נכון, אז בואו בוא שנייה נתעמק טיפה יותר מזה. צריך להבין גם למה עושים את הדברים האלה בנפרד, כשלכאורה מי שמנהל משק בית יכול לדמיין שאת ההוצאה וההכנסה הרי קובעים ביחד. אז למעשה בתקציב המדינה קובעים אותם בנפרד אחד מהשני ויש בזה הרבה מאוד היגיון. וההיגיון הוא שההוצאה היא מתבססת בעצם על ההוצאה של שנים קודמות. כן, אנחנו רוצים בסך הכל שרמת החיים תישאר יחסית קבועה, כן, שוב. יש את גודל המסגרת שקובעת כמה הוצאות הממשלה מוציאה, אבל כשאנחנו נכנסים לאיך ההוצ... הממשלה מוציאה את הכסף, אנחנו רוצים בסך הכל לשמור על אחידות בין השנים, כל שנה לגדול בקצת, ולכן יש לנו את כלל ההוצאה שמתאר לנו בכמה כל שנה אנחנו יכולים לגדול. כשבצד ההכנסה, כמו שאתה אמרת, יכול להיות ששנה מסוימת תהיה מצב כלכלי יותר טוב או פחות טוב, ולכן את צד ההכנסה... אנחנו קובעים בהתאם למה שאנחנו יכולים לגבות השנה ולא כמה אנחנו רוצים להוציא השנה. אתה צודק, רק
0: צריך לזכור שגם כאן בצד ההכנסה יש גם מרכיב אידיאולוגי. ממשלה יכולה להחליט הרי ממי לוקחת מיסים, כמו שנגיד עכשיו חושבים איך לממן ביטוח סיעוד ממלכתי. האם לעלות מע"מ או מס בריאות, זאת אומרת ממי לוקחים את הכסף הזה? אבל מה שאנחנו רוצים להדגיש כאן זה שצד ההכנסה וצד ההוצאה הם נפרדים לחלוטין. אבל אני רוצה שנתקדם הלאה ותספר לנו מה בעצם קורה
1: אוקיי, okay, אז מה שבעצם מגשר על ההבדלים בין ההוצאה וההכנסה זה הגירעון. צריך להבין שתמיד, יש הרבה היגיון בזה שתמיד יהיה בתקציב המדינה גירעון כלשהו. Uh, הגירעון לא צריך להיות אפס, שזה, שזה קצת לא אינטואיטיבי לאנשים, אבל נסביר את זה מאוד בפשטות. בעצם המדינה כל הזמן גדלה, גם מספר התושבים שלה גדל וגם ההכנסה שלה, בעצם התוצר לנפש, גם uh, גדל. ולכן מאוד הגיוני שאנחנו כבר היום... Uh, נחיה ברמת חיים יותר גבוהה ממה שאנחנו יכולים לאפשר לעצמנו על ידי זה שניקח הלוואות כי בעתיד יהיה לנו הרבה יותר קל להחזיר את ההלוואות האלה.
0: הייתי מוסיף למה שאתה אומר שנכון שאנחנו צריכים לח... להבין שהגירעון הוא לא צריך להיות אפס, מצד שני חשוב גם לשמור אותו ברמה שהיא סבירה. יש איזה כלל אצבע לא ניכנס למה שאומר שבדרך כלל הוא צריך להיות עד שלושה תוצר בוא נאמר שבמונחים הישראלים של היום זה בערך שלושים מיליארד שקלים בשנה Uh, והייתי גם מוסיף שגם העניין הזה, כמו שאני מבין אותו, הוא גם לא מחלוקת אידיאולוגית. למשל, אני זוכר מהתקופה של המחאה החברתית ב-2011.
1: כשאתה uh, היית בוועדת ספיבק-יונה.
0: בדיוק, הייתי מעורב בוועדה של, ה, של המומחים שהייתה בראשות uh, אביה ספיבק ויוסי יונה. אז הצוות הכלכלי, הוא דיבר על זה שהוצאות הממשלה צריכות לגדול. אבל יחד עם הכנסות הממשלה, כן? זאת אומרת, אף, פעם, אף אחד לא דיבר על זה שהגירעון שלנו צריך עכשיו אה, אה, לגדול יחד איתו, אלא עדיין צריך לשמור את רמת הגירעון ב, אה, בגודל שהוא
1: סביר. למעשה פה יש איזשהו ויכוח תמידי בין הכלכלנים לבין הפוליטיקאים, כי גירעון גבוה זה בעצם אומר שיש לך אפשרות או להוציא יותר כסף היום, או להוריד את המסים היום, שזה שני, שתי פעולות שהפוליטיקאים מאוד אוהבים לעשות, אבל שבעתיד אתה תצטרך לשלם יותר מסים או, ה... או להקטין את ההוצאות. אבל הפוליטיקאים מסתכלים לטווח של שנה, שנתיים, ארבע שנים קדימה לקדנציה שלהם, ולכן הרבה פעמים הפוליטיקאים רוצים שיהיה גירעון יותר גבוה. הכלכלנים שמסתכלים לטווח יותר ארוך, כי הם לא נמדדים... לטווח הקצר, לא, אף אחד לא בוחר בהם, אז הם תמיד מנסים ללחוץ שהגירעון יהיה יותר נמוך. וכאן יש איזשהו מתח מובנה ותמידי בין הדרג הפוליטי ובין הדרג המקצועי, אבל צריך להגיד שברמה המקצועית אין ויכוח על זה שהגירעון צריך להיות נמוך, ובכל המדינות, גם אם הן ימניות מבחינה כלכלית וגם אם הן שמאליות מבחינה כלכלית, הגירעון הוא תמיד שומרים עליו, מנסים לשמור עליו. ברמה סבירה של כמו שאמרת עד שלושה אחוז מהתוצר.
0: טוב ובסוף זה מתמטיקה פשוטה, ברגע שהגירעון הוא גבוה, אז זה אומר שאנחנו מגדילים את החוב הממשלתי וזה אומר שאנחנו מעבירים את החובות שלנו, אנחנו חיים על חשבון הדור הבא, כן? מישהו יצטרך לשלם את זה. אבל בוא אני מציע שנסכם פה את השלב הזה של איך המסגרת נקבעת, נכון אמרנו שיש הוצאה, יש הכנסה, יש גירעון, תמיד יש גירעון, אמרנו שיש תחזית, שהתחזית היא חשובה כדי לעזור לדרג הפוליטי להבין איך להיערך כדי להוציא את המסגרת של התקציב לפועל, אבל בסוף השנה תמיד אנחנו גם מסתכלים לאחור ורואים מה הייתה הגבייה בפועל, בפועל לעומת התכנון. ומה נכון. שאנחנו רואים בשנים האחרונות זה שתמיד היה עודף, זאת אומרת סיימנו את השנה התקציבית בדצמבר הסתכלנו לאחורה ואמרנו שתקבולי המיסים שהממשלה קיבלה הם היו גבוהים יותר מהתחזית שהייתה בתחילת הדרך. נכון מאוד. ואז בעצם אפשר להגיד שאת כל הביקורות שאנחנו שומעים בתקשורת וברשתות החברתיות ובשיח הציבורי שמתנהל מתנהל, אפשר לסכם בשתי נקודות. נקודה ראשונה היא בעצם אומרת תראו זה הכסף של הציבור זה לא הכסף של הממשלה ולכן מה שצריך לעשות נכון נכון ומה שצריך לעשות עם העודפים זה להחזיר אותו לציבור. הטענה השנייה, אני חושב שהיא אפילו במובן מסוים היא רדיקלית יותר. היא אומרת, תשמעו, כל הנושא הזה של התחזית זה הונאה. יש כאן בעצם איזה עניין אידיאולוגי שמובא לציבור בקסות מקצועית. וזה בעצם דרך של איזה פקידים אידיאולוגיים במשרד האוצר לא אה, להקטין את התקציבים שמגיעים לציבור. ו- ואני רוצה שאנחנו נתמודד עם שתי הטענות האלה.
1: בשמחה. אני רק אגיד, לפני שאני אתייחס לשתי הטענות, שצריך להבין שבהגדרה, כשאתה עושה תחזיות, הרי אנחנו חיים בעולם עם, עם חוסר ודאות, בהגדרה כשאתה עושה תחזיות, את אתה תטעה. עכשיו, השאלה היא, אם אתה לפעמים טועה למעלה ולפעמים טועה למטה, וסך הכל, כשאתה מסתכל לאורך שנים, אז הסטייה שלך היא, היא בערך אפס, אז מצבך טוב. אם הסטייה שלך היא תמיד למעלה או תמיד למטה או שהיא מאוד מאוד גדולה, אז מצבך פחות טוב וצריך לראות איך משפרים את התחזיות. אבל כמו שאמרת, יש פה טענה, הטענה השנייה שאני אתייחס מיד, שכאילו מנסים בעזרת התחזית להשפיע על גודל התקציב, ושהתחזית תמיד טועה כלפי אה, אה, מטה, כאילו תמיד אנחנו גובים יותר מיסים ממה שתכננו. וזה פשוט לא נכון, כשאתה מסתכל מספיק שנים אחורה, אתה רואה שהיו שנים טובות והיו שנים רעות, ובסך הכל אנחנו, אה, יש לנו טעויות בתחזיות, אבל הן די סבירות, ואנחנו נדבר על זה מיד.
0: אוקיי, אז אה, אני רוצה שנתחיל להתמודד עם הבעיה, עם הטענה הראשונה, שאומרת, תראו, כסף שהוא עודף, כן, שגבינו יותר מהתחזית, צריך להחזיר אותו לציבור, צריך להשתמש בו במיידי, ולא לשמור אותו בקופת האוצר. אז קודם כל צריך להבין שאף אחד לא שומר אותו בקופת האוצר, הכסף הזה הולך והוא מקטין את החוב שלנו. ואני חושב שאולי במובן עמוק יותר צריך להבין שטענה כזאת שאומרת בוא נשתמש בעודפים עכשיו היא קצת חסרה ראייה ארוכת טווח. צריך לזכור שניהול תקציב המדינה הוא לוקח בחשבון את היציבות של המשק בטווח הארוך. אנחנו כל הזמן נמצאים בכלכלה במחזורי עסקים. תמיד יש תחזית, תמיד יש איזה מגמה כזאת שהמשק הולך אה, לכיוון שלה ויש שנים שאנחנו נמצאים מעל המגמה, בסדר? אנחנו שנים שבהם ההכנסות יהיו גבוהות יותר ויש שנים שאנחנו מתחת למגמה, שבהם מן הסתם ההכנסות יהיו נמוכות יותר ובעצם החוב הממשלתי הוא איזה מנגנון שמאפשר לנו לווסת את הפער הזה בין השנים הטובות והשנים הרעות.
1: נכון, הוא בעצם מאפשר לנו בשנים הטובות לחסוך כסף כן? לשים כסף בצד, ובשנים האחרונות להשתמש בכסף הזה, שזה רעיון מאוד מאוד פשוט, שאגב, צריך לפתוח פה סוגריים ולדבר על עיקרון מקרו-כלכלית שנקרא המייצבים האוטומטיים. צריך להבין שהמדינה לא אוהבת שהמחזורי העסקים האלה הם חדים מדי, כן? אנחנו לא רוצים ששנה אחת תהיה צמיחה של עשרה אחוזים, ושנה אחרי זה יהיה ירידת תוצר של עשרה אחוזים. אנחנו רוצים שהעלייה הקבועה הזאת היא לאורך זמן, תהיה כמה שיותר אה, קבועה וכמה שפחות נעודתית. והמדינה בתור השחקן הכלכלי הכי גדול, כן, המדינה אחראית לבערך 30% מהתוצר ה- הישראלי, היא מנסה לייצב את מנגנוני העסקים. כלומר, בשנה טובה שיש יותר אה, צמיחה מאשר המגמה ארוכת הטווח, המדינה היא בעצם גובה יותר מיסים, כי המיסים נגבים כאחוז מההכנסה של כל אחד מאיתנו. ובשנים רעות היא גובה פחות מסים. עכשיו, בדוגמה הקיצונית היא יכולה גם לשנות את צד ההכנסה שלה כדי להתמודד, ההוצאה שלה, סליחה, כדי להתמודד עם המגמות ארוכות הטווח האלה, ובשנים טובות להוציא פחות כסף, ובשנים רעות להוציא יותר כסף. אבל זה לא באמת כאן.
0: הגיוני, כאילו בוא, אני רוצה לתת את הדוגמה הפשוטה למה שאתה אומר, תראו, הרי מה, אם עכשיו אנחנו נמצאים בשנה שיש בה גירעון גדול, אז מה, הממשלה עכשיו תפטר עשרה אחוז מהמורים, ו, ובשנה שההכנסות גבוהות יותר, אז היא בעצם תגייס עוד עשרה אחוז מהמורים, כן? כאילו אנחנו מבינים, ב, בדוגמה הזאתי הפשוטה, שבעצם זה נכון לנהל
1: בנפרד את צד, ההכנס, את צד ההכנסה מצד ההוצאה. נכון. כי צד ההכנסה... הוא מאוד תנודתי, כמו שאמרנו, אבל צד ההוצאה, אנחנו רוצים שהוא יישאר קבוע. אנחנו לא רוצים שפתאום בשנה מסוימת נפטר 10% מהמורים, כמו שאמרת, או שנפסיק להשקיע בתשתיות כבישים. אנחנו רוצים שצד ההוצאה יהיה בערך קבוע, מה שנקרא הטייס האוטומטי, הוא כל שנה גדל בק... במספר אחוזים, לא צריך להיכנס למספר מדויק, אבל צד ההכנסה הוא מאוד מאוד תנודתי. והדרך... לקחת דבר תנודתי ודבר קבוע ולפשר ביניהם נעשה על ידי מנגנון החוב, שכמו שאמרת, בשנים טובות החוב קטן ובשנים רעות החוב גדל, וזה דבר טבעי לחלוטין, ככה זה צריך להיות, יש יעדים ארוכי טווח לאן החוב אמור אה, להגיע ואנחנו אה, דווקא נמצאים בצורה מאוד טובה על, על המגמה ארוכת הטווח הזאת, ולא צריך כשיש שנה אחת טובה ישר לקפוץ ולהגיד בואו נוציא יותר כסף.
0: אני רוצה להת... להתמודד עם uh, לתת תשובה לטענה הזאת של להשתמש בכסף ה... של העודפים, במובן זה שאני מרגיש uh, שגם היעדים שמדברים עליהם הם קצת uh, לא כל כך יציבים, כן? זאת אומרת, היה אפשר, נגיד כשאתה נתת את הדוגמה של להשתמש בזה בשביל להעלות את שכר המורים, כן? או להפחית כן. מיסים, כן? שהם באופן קבוע, כן? אז אנחנו מבינים שיש כאן עודף שהוא חד פעמי. שהוא נובע למשל מדוגמה של מכירת מובילאיי, כן? אבל אנחנו מסנדלים עכשיו את תקציב המדינה כדי שהוא ישתנה באופן קבוע. אז גם כאילו אם נגיד והיינו משתכנעים שיש כאן עודפים שהם לא פרופורציונליים וצריך להשתמש בהם, אז היה אפשר להשתמש בהם באופן חד פעמי כמו שהעודפים הם חד פעמים, כן? אבל להשתמש בהם באופן קבוע יש כאן קצת חוסר עקביות.
1: נכון, בעצם הדוברים שמדברים על זה, וזה עוד שנייה יביא אותנו לטענה השנייה ולהתמודדות איתה, אבל צריך להבין שעצם העובדה שיש לך עודף חד פעמי מאפשר לך, אם אתה רוצה להגדיל הוצאות, וזה, וכמו שאמרנו, לא צריך להיות קשר בין צד ההכנסה וצד ההוצאה, ודווקא בשנים טובות המדינה לא צריכה להגדיל את ההוצאות שלה, כי זה חלק ממנגנון המייצבים האוטומטיים, אבל נניח שאתה רוצה להגדיל את ההוצאות, אתה חייב להגדיל... אך ורק הוצאות שהן חד פעמיות, אתה לא יכול בעזרת הגדלה חד פעמית בגביית המסים להתחייב עכשיו להגדיל את, את שכר המורים ב-9 מיליארד שקל, כי שנה הבאה אתה עוד פעם תצטרך לשלם את ה מיליארד שקל האלה העודפים למורים, אבל לא יהיה לך עוד פעם גביית מסים עודפת, ולכן אתה בעצם מכניס את עצמך למצב מאוד בעייתי.
0: סבבה, אז סיימנו את התשובות שלנו לטענה שצריך עכשיו להשתמש בעודפי הגבייה.
1: עכשיו אני רוצה שנתמודד עם... כדי להחזיר את הכסף לציבור. נכון,
0: ועכשיו אני רוצה שנתמודד עם הטענה השנייה שאומרת שהתחזית היא בעצם פיקציה, היא הונאה, נכון? זה מדיניות אידיאולוגית במסווה מקצועי. נכון. אז קודם כל אני רוצה לשים על השולחן. לפי הניסיון שלנו לפחות, תתפלאו לשמוע, אידיאולוגיה לפעמים כן מחלחלת לתהליך קבלת ההחלטות. העניין הוא, ואת זה ראינו בהרבה מאוד תהליכים שלקחנו בהם חלק, כשאתה צריך להצדיק את המדיניות שלך במספרים ובמודלים, מרחב התמרון הוא קטן מאוד. תראו, אני וליאור, בהרבה תפיסות אידיאולוגיות אנחנו חלוקים, אבל כשאנחנו ניגשים לסוגיה כלכלית ואנחנו מנתחים אותה, בסוף הניואנסים הם הרבה יותר קטנים. וצריך לזכור את זה, וכל שחקן שרוצה עכשיו לדבר על התחזית או לבקר אותה, מוזמן לעשות את זה, אני גם חושב דרך אגב שזה יהיה טוב שיהיו הרבה גופי חברה אזרחית, מכוני מחקר, שיציעו גם תחזית אלטרנטיבית משלהם. אבל בואו נראה את ההנחות, בואו נראה את המספרים, ולא נגיד, כן כן, זה הכל אידיאולוגיה.
1: נכון, עכשיו, אתה, אתה קצת קפצת קדימה, אבל צריך להגיד שמשרד האוצר, אין לו מונופול על הבניית תחזיות, זה לא שמשרד האוצר עושה את הכל אין-האוס מה שנקרא, ופשוט יוצא עם התחזיות. את משרד האוצר מבקר בנק ישראל, בנק ישראל בעצמו מפרסם את התחזיות שלו ומייעץ לאוצר לגבי בניית התחזיות שלו ואפשר לראות שגם בנק ישראל וגם משרד האוצר כמובן א', לפעמים יש ביניהם הבדלים, אפילו הבדלים אה, יחסית גדולים לפעמים ושניהם טועים בתחזיות. הייתי מזכיר רק שבנק ישראל הוא, הוא באמת גוף
0: עצמאי הוא לא רק יכול לבקר את הממשלה, הוא גם מבקר את הממשלה, אנחנו רואים שלא פעם, למשל נגידת בנק ישראל, מבקר את הממשלה בנוגע לגודל ההוצאה הממשלתית הרצויה. שאפשר להתווכח אם זה נכון או לא, ולבקר ו- כל טענה כשלעצמה, אבל זה הוכחה לזה שבאמת הגוף הזה הוא לא כפוף לממשלה, והוא יכול והוא מרשה לעצמו לבקר את הממשלה אה, בהרבה נושאים אחרים, בנושא הזה לא. ו- ו- וזה עוד דוגמה כאילו, ש- שקצת מראה שהנושא הזה הוא באמת אה, כנראה... מקצועי במידה לא פחותה. אני רוצה אבל לשים עוד איזה משהו על השולחן. תראה, השאלה הזאתי של מה קורה לתחזיות, שאלה שמעניינת אותנו הכלכלנים לא מעט שנים. ובדיוק נכון. בשביל זה דוח בנק ישראל מ-2013 בדק את הנושא הזה. והוא עקב אחרי הטעויות בתחזית של גביית המיסים ב-20 שנה שלפניו, זאת אומרת משנת 1992 עד שנת 2012. נכון. והוא מצא... Uh, כמה דברים מעניינים. ליאור, מה הוא מצא? תספר לנו.
1: דבר ראשון, הוא מצא שהטעות הממוצעת היא של 1.2% תוצר. עכשיו, זה לא אומר לכם הרבה, אבל אם ניקח 1, 2, 1.2% תוצר היום, בשנת 2017, זה בערך 14 מיליארד שקל. כלומר, הטעות בתחזית, שעוד לא נגמרה השנה, אז אנחנו לא יודעים מה, מה תהיה הטעות הסופית, אבל כשאנחנו מדברים על 19 מיליארד שקל טעות, זה נשמע המון כסף. מסתבר שזה לא רחוק מהטעות הממוצעת לאורך אותם 20 שנים. אני
0: אוסיף עוד משהו מעניין לגבי הממוצע, ש... שעל פני 20 שנה האלה, לרוב התקבלו פחות מיסים מהתחזית. זאת אומרת, התחזית הממוצעת היא דווקא אופטימית, כן?
1: נכון, וצריך, וזה בניגוד לטענה... צריך לזכור לטענה, את זה. כן, וזה בניגוד לטענה שכל הזמן אנחנו גובים יותר מיסים מאשר... מאשר אנחנו חזינו, למעשה ברוב השנים, בין 92 ל-2012, היה תחזיות אופטימיות מדי ולא פסימיות מדי.
0: מה שמעניין אבל, שבנק ישראל כותב בדוח שלו, זה שהיה הבדל בין העשור הראשון לעשור השני שהוא בדק. זאת אומרת, עד 2003, התחזית הייתה אופטימית בערך ב-1% תוצר בממוצע. זאת אומרת, היא חשבה שהתקבולים יהיו גבוהים יותר, אבל בפועל יתקבלו פחות מיסים. ומ-2003 עד 2012 התחזית הייתה פסימית בממוצע, אבל בשיעור הרבה יותר קטן, ב-0.2% תוצר. אני רוצה רגע לדבר על כמה הסברים אפשריים שבנק ישראל בדק לגבי מה מסביר את הטעות בתחזית, וזה גם, אני חושב שבמידה מסוימת יכול לתת לנו תשובה מה קרה בשנים האחרונות. אז בעצם בנק ישראל מוצא שיש שלוש סיבות מרכזיות לשגיאה בתחזית. א', וזה לדעתי הכי חשוב, זה הטעות של תחזיות קרן המטבע לגבי הצמיחה העולמית. בסוף, מה לעשות, כשיש משבר עולמי, יש לנו גם הרבה פחות הכנסות ממיסים. אנחנו רואים את זה, ואנחנו גם עושים לינק באתר שלנו לדוח של בנק ישראל, ואפשר לראות שבשנת 2001-2003, זאת אומרת זה היה אחרי ה.com והאינתיפדה, בשנת 2000... ו... תשע ובשנת 2011 בעקבות המשבר העולמי ובעקבות המשבר באירופה שהיה, אז מן הסתם יש כאן שגיאה מאוד מאוד חזקה בתחזית.
1: נכון. הנקודה השנייה זה שינויים חדים בקצב הצמיחה של המשק. בעצם כשאנחנו מסתכלים מה יהיה קצב הצמיחה השנה, לרוב זה איזושהי אולי אפילו הטייה קוגנטיבית, אנחנו מניחים שמה שהיה בשנים האחרונות, אנחנו עושים עליו איזושהי אקסטרפולציה, וכשיש שנים של נקודות שבר, כמו באמת... בעקבות האינתיפאדה ובועת הדוט-קום בתחילת שנות האלפיים, או בעקבות המשבר הכלכלי העולמי של סוף 2008, תחילת 2009. בעצם בנקודות שבר האלה אנחנו תמיד מפספסים בתחזית.
0: והנקודה השלישית זה, הזכמנו את זה קודם, הכנסות חד פעמיות, נכון? לפעמים יש איזו עסקה גדולה שפתאום הממשלה מקבלת עוד כמה מיליארדים, שמן הסתם אפשרה לתכנן אותם וזה משנה, משפיע על התחזית. אז בנק ישראל לסיכום אומר לנו שא' על פני זמן אנחנו רואים שלפעמים יש עודף ולפעמים יש אה, חוסר אה, ביחס לתחזית ושלוש סיבות מרכזיות, טעות לגבי מה שקרה בסביבה העולמית, שינויים חדים בקצב הצמיחה של המשק והכנסות חד פעמיות. נכון. ליאור, אני מציע שאנחנו נעשה סיכום ביניים ונעבור לטענות.
1: אני חושב שהנקודה המרכזית בפרק הזה, בטענה שלנו, זה מה שאמרנו בהתחלה, שבאמת מדובר בנושא שהוא מאוד טכני, הוא מאוד משעמם, זה ה-Back של ה-Back office של איך שהמדינה מנהלת את התקציב שלה, גם בטווח הקצר, גם בטווח הארוך. אין פה נושא אידיאולוגי, אין פה נושא לשיח חברתי-כלכלי עמוק, זה באמת... פשוט איזושהי סטייה מתחזית, כמו שתמיד יש סטיות מתחזית. לא קרה כאן כמעט שום דבר יוצא דופן, המעט יוצא דופן ש- שקרה כאן נדבר עליו בסיכום של הפרק. והדבר הזה באמת צריך לרדת מהשיח הציבורי ולחזור לשולחן השרטוטים של בנק ישראל ושל משרד האוצר.
0: בואו נעבור לטענות ששומעים בדיון הציבורי וברשת על הנושא הזה.
1: טוב, אז הנקודה הראשונה שש- שאני שומע המון ואני חייב להגיד שפשוט מטריפה אותי זה חוסר העקביות של הדוברים. כל האנשים שאומרים בואו נשתמש בעודפי הגבייה ממיסים כדי להגדיל את הוצאות הממשלה. אני רוצה לשאול את אותם אנשים, האם אה, בשנה שבה יש אה, מחסור בגביית מיסים אתם תציעו לקצץ ב- ב- בתקציבי הממשלה? התשובה היא שלא. והנקודה השנייה, הנקודה השנייה זה ש... גם כן משגעת אותי, אבל אני מקווה שפחות מהראשונה, זה שתמיד מתלוננים שהממשלה שולפת מהמותן. אבל יש לממשלה, דווקא בנושא הזה, מדיניות ארוכת טווח. מדיניות ארוכת הטווח אומרת שעד שנת 2030 הולכים להקטין את יחס החוב תוצר מיחס של קצת יותר מ-60 שאנחנו נמצאים בו היום, ליחס של 50%. אז יש מדיניות ארוכת טווח של צמצום היחס חוב תוצר, נגזרת מזה מסגרת התקציב, כלל ההוצאה וכולי. ועד שיש לנו את המדיניות ארוכת הטווח, אז בשנה אחת שקצת סוטים מהתחזיות, ישר מישהו בא ושולף מהמותן ואומר בואו נשנה את כל התוכנית ארוכת הטווח ונעשה משהו כי הייתה לנו שנה טובה. אז לא, לא עובדים בצורה הזאת. אני
0: רוצה להעלות רגע טענה מהצד השני שמשגעת אותי לא פחות. תראה, יש אנשים שטוענים שאין בכלל עודפים, כי עדיין יש גירעון בתקציב המדינה, נכון? גבינו יותר, אבל עדיין ההכנסה היא גבוהה מה... אה, שלנו גבוהות מההכנסות. נכון. וכמו שאמרנו מקודם, בכל שנה אמור להיות גירעון בתקציב המדינה, וזה לא אומר שצריך להשתמש בכל העודפים כדי לצמצם את הגירעון. הרי אם משתמשים בו נכון, הוא גם חשוב לצמיחה העתידית של המשק, ולכן גם לא צריך לצמצם אותו לאפס.
1: נכון. אוקיי, okay, אז זאת הייתה ההתמודדות שלנו עם הטענות שנשמעות בשיח הציבורי. מה הנקודות שלנו לסיום שכן אפשר לשפר את הפעילות של הדרג המקצועי ואולי גם של הדרג הפוליטי בהקשר הזה?
0: תראה, אני חושב שקודם כל אי אפשר לפתור מאחריות את הדרג המקצועי לגמרי. עצם זה שבמשך השנים האחרונות היה באופן קבוע גידול בהכנסות בתקבולי המדינה ממיסים ביחס לתחזית, זה משהו שדורש בדק בית, גם אולי בנוגע לאיך התחזית נעשתה, וגם דרך אגב לבדוק את ההתנהלות של רשות המיסים בעניין הזה. אתה כבר הזכרת מקודם את זה שהיא ערכה מבצע לחברות ארנק, היא אפשרה להם למשוך דיבידנדים במיסים בשיעורי מס נמוכים יותר, זה משהו שלטעמי גם ישפיע על הגבייה של המיסים בשנים הקרובות, וצריך קצת לראות האם הדרג המקצועי עשה כאן את העבודה כמו שצריך.
1: נכון, אני מסכים מאוד, ואני רוצה לעבור לנקודה השנייה, שגם הזכרנו אותה, אבל חייבים להזכיר אותה בסיום. השאלה שלנו, האם התחזיות נעשות בצורה שהיא מספיק טובה? כלומר, האם יש דרך לשפר אותן? לי אישית אין איזושהי אמירה חזקה על הזה, כי כמו שאמרנו, זה מאוד טכני, זה מאוד מאוד מקצועי, אבל אנחנו נשמח, אני אשמח ברמה אישית, ואני בטוח שאתה מצטרף אליי, שמכונה מחקר... גם יעשו תחזיות ויוכלו להציב איזושהי מראה בפני הממשלה, שנוכל אה, להסתכל על כמה תחזיות ולבחון מי מהם יותר אה, נכונה ומה הדרך היותר נכונה לבנות תחזית הכנסות, ויכול להיות שאפילו צריך לפנות פה לגופים בינלאומיים כמו קרן המטבע הבינלאומית, ולבקש שהיא אה, תבדוק את התהליכים שנעשים פה במשרד האוצר ותיתן אה, המלצות אם יש דרך לשפר את בניית התחזית.
0: אני חושב שתהליך כזה, יש לו גם מגבלה, וחשוב לזכור את זה, הוא יכול אולי להגדיל את הסטייה הממוצעת לאורך זמן, אבל בהינתן שכולם מסכימים על יעד חוב ארוך טווח, אני חושב שאין משמעות להפרזה או לצמצום של התחזית, כן? נכון. כי אם אתה תמיד סוטה למעלה או למטה, בסוף זה ישפיע על הגודל של החוב, ו- ולכן, ולכן בהינתן שכולנו מסכימים על זה שחוב זה דבר רע, ואנחנו מסכימים על היעד שאליו צריך להגיע, אז, אז, אז שיפור התחזיות יכול להשפיע על הממוצע, על השגיאה השנתית, אבל, אבל לא על הכיוון.
1: נכון, וצריך להזכיר שאנחנו בעצם לא מסכימים על גודל הממשלה, ולא מסכימים על גודל החוב העתידי האופטימלי, ומכאן ה- 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 הוויכוח, אבל לצערנו הוויכוח הגדול נכנס דווקא לעניין הזה של, של התחזיות, לעניין דווקא הכי מקצועי שיש, ואנחנו פה בפרק הזה מנסים להפריד בין הדברים ולהגיד, כשרוצים להתווכח על אידיאולוגיה, מה גודל הממשלה האופטימלי ומה גודל החוב האופטימלי, בואו נעשה את זה שמה, אל תכניסו את זה לוויכוח ש- שהוא לא צריך להיות בתוכו.
0: נכון, ואתה יודע, אני גם שמעתי לאחרונה שיש לא מעט פעילים חברתיים שמאזינים לנו ורוצים להשפיע על תקציב המדינה, שתדעו, תמיד הדיונים על גודל התקציב נעשה בממשלה, זה מאושר בחודש אוגוסט, זה בעצם בוא נאמר המקום שבו השאלה האידיאולוגית הגדולה יכולה לבוא לידי ביטוי, ויש לה פה באמת מקום, אבל בחייה, תעזבו את התחזיות, זה, זה כל כך לא רלוונטי, חבל על האנריה של כולם.
1: טוב, אני כמובן מסכים לגמרי עם הקביעה הזאת, ואני חושב שאיתה אנחנו נסיים את הפרק הזה.
0: Uh, מעולה, אנחנו כבר מסיים את פרק 40, עברנו כברת דרך, uh, ונראה לי לא אמרתי את זה בהתחלה, למרות שרציתי, אבל uh, כל הכבוד לליאור שככה משכנע אותי עוד להמשיך ולהקליט פרקים כשאני בדיוק באמצע תקופת מבחנים, uh, זה לא תמיד אידיאלי, אבל uh, אז מי שמרוצה מהפרק מוזמן לכתוב לליאור. מי uh, שלא הוא... מרוצה
1: שיכתוב לטל. <laughs>
0: בכיף. יאללה, אז אני טל וולפסון.
1: אני הייתי ליאורטה וורי.
0: ואנחנו כמו תמיד ערך מוסף, להתראות, שבוע טוב.
1: שבוע טוב.